0: Herzlich Willkommen zu Heiter Scheitern Nummer 19. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. <lacht> ähm, Heiter, -Schei Heiter Scheitern, das queere Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Ich dachte nie den ganzen Titel, weil er so kompliziert ist, das sollte ich mal lassen. Und mal ein bisschen gehen. Du sagst, Ich
1: glaube, Du sagst es jedes Mal. <lacht>
0: jedes Mal fällt es mir dann noch eben schnell ja, ein.
1: Ich glaube auch. Es <lacht> <lacht> gab noch keine Sendung, in der du es noch nicht gesagt hast. Keine Folge.
2: Du hast dir aber auch so einen schönen Untertitel ausgedacht.
0: <lacht> ich bin Junke. <lacht> ich bin
2: Steff. Hallo, ich bin Marlene.
0: Wir sind ein bisschen zu spät, ausnahmsweise mal.
2: Und wir sind ein bisschen zu früh.
0: Und wir sind ein bisschen zu früh. Und genau. wir sind
2: dann wiederum aber auch wieder ein bisschen spät.
0: Also wir wollten ja eigentlich wie immer am Freitag-Podcasten haben wir jetzt nicht geschafft, wegen Wissen wir auch nicht genau.
2: Besuch. Wir hatten Besuch, Besuch. und wir haben uns dagegen entschieden. Weil wir, den, weil wir den Besuch nicht mehrere Stunden lang, weil er so selten da ist, nicht mehrere Stunden lang alleine lassen wollten. Und lieber Zeit mit dem Besuch verbringen wollten. Deswegen kann ich dich noch mal erinnern. Danke. Jetzt haben wir es
0: heute Sonntag verschoben und zwar auf morgens. Beziehungsweise es ist jetzt eins.
2: Also wir wollten morgens.
0: Es ist jetzt unser Morgen. Es ist
2: jetzt, aber wir haben immerhin noch gerade fertig gefrühstückt.
0: Genau, wir trinken hm. Kaffee.
2: Ich trinke heiße Zitrone. Jawohl.
0: Yipi. Ich oh, ne. trinke Kaffee mit Soja. soja, -Vanille. Oh. soja -Vanille Milch Ist auch früh und ich kann vielleicht noch nicht so
1: <lacht>
0: gut sprechen. <lacht> also, unser heutiges Thema, um mal <lacht> zum Ernst der Lage zurückzukommen, ist ähm, gute Laune. Bringen wir offensichtlich schon mit. Das Thema kam mir irgendwann mal im letzten Jahr, als wir die Folge über Politiken gemacht haben, als wir draußen saßen im Park okay. und uns darüber unterhalten haben, wie so Politiken für uns aussehen und ähm, was wir so machen und was für uns politisch ist. Und da kam mir der Gedanke, dass ich gerne noch, wir haben das glaube ich auch kurz angesprochen zwischendurch bei der Folge und ich wollte gerne noch mal etwas näher drauf eingehen, wie das eigentlich ist, wenn wir uns in so miesen Verhältnissen bewegen, um uns rum, alles voller Sexismus, Rassismus und so weiter, wie wir eigentlich, ob der ganzen Masse an Kackscheiße, unsere gute Laune bewachen.
2: bewahren wir überhaupt unsere gute Laune? Genau, waren wir überhaupt unsere gute Laune, <lacht> oder
0: sind wir eigentlich die ganze Zeit traurig?
1: Vielleicht kann so eher fragen, was ist
2: eigentlich mit der guten Laune?
0: <lacht> Wo ist eigentlich die gute Laune hin? <lacht>
2: Also ich habe ja schon gemerkt, dass ich, ähm, als ich angefangen habe, mich mehr mit so, oder wo mir das so wichtiger wurde mit dem Feminismus und so. Und auch so, naja, es gibt ja irgendwann so diesen Punkt, da läuft man dann so plötzlich durch die Gegend und es fallen einem so total viele, also zum Beispiel so total viele Sexismen auf.
0: Der mhm. so. ja, war im Studium bei mir.
2: Ja, irgendwann also gab es halt... Also
0: konkret irgendwie.
2: Genau, es gab halt irgendwann so einen Punkt, an dem ich halt, angefangen habe, äh, da mehr drauf zu achten, auch was so überhaupt so Geschlechterzuschreibung und sowas angeht. Also da einfach mal so ein Augenmerk drauf und dann kommt der Frust ganz schnell. Ja. Und ähm, ich habe schon irgendwann so diesen Punkt gehabt von, scheiße, du kannst irgendwie einfach nicht mehr durch die Welt gehen, ohne frustriert zu sein. Oder ich muss irgendein Frustmanagement betreiben, weil sonst bin ich und sonst werde ich so mhm. eine total verbitterte, frustrierte Person. <lacht> weil es einfach so viel gibt, was was, über das man sich aufregen könnte. Und ich habe einfach den Punkt überschritten, wo es mich nicht mehr aufregt. Und ich muss irgendeine eine Art von irgendeine andere Art von Umgang finden. Ja. Also als den, den ich vorher hatte. Einfach ignorieren. Oder halt nicht wahrnehmen. So. Nicht ignorieren bewusst, sondern eher nicht wahrnehmen. In der Breite.
0: Ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich vorher nicht, nicht feministisch war oder sowas, ne? Oder nicht kritisch. Aber ich hatte, während des Studiums hatte ich so ein so, einen so ein Moment oder so ein Zeitpunkt, wo sich das irgendwie umgekehrt hat und ich die ganzen Ismen um mich rum so mit mir persönlich, glaube ich, in Zusammenhang gebracht habe. Und ab da war ich echt ganz schön sauer eine Zeit lang. Also einfach so <lacht> total <lacht> wütend. Das war auch nicht so gut. na aber Wobei es wahrscheinlich für den Zeitpunkt total gut mhm. war. Und es richtig ist. war. Aber... So richtig wohl habe ich mich da auch nicht gefühlt.
1: Was heißt das, Juke mit dir zusammenbringen?
0: Ähm, also, ich, also ich weiß, dass ich schon vorher, schon in der Schule und irgendwie also vor dem Studium, ähm, definitiv ein, ein unrecht sensibler Mensch war. und wusste, dass dass die Gesellschaft zum Beispiel sexistisch ist. Das war mir völlig klar, aber ich wusste, es ist halt einfach so. Und im Studium kam irgendwann der Punkt, wo wo sich so ein, ich möchte jetzt nicht sagen Betroffenheitsding eingeschlichen hat, aber halt so ein, so ein Gefühl von, ich weiß nicht nur, dass es so ist, sondern ich stehe da einfach mittendrin ja. und ich komme da nicht raus und es werden... Sachen an mich rangetragen, mit denen ich umgehen muss, ob ich will oder nicht. Und ich kann mich dem nicht entziehen, weil es überall um mich rum ist. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es dann, ich konnte keine einzige Werbung mehr angucken. Und ich bin ja. die ganze Zeit extrem wütend über die Straßen gelaufen, weil alles so sexistisch war. Und ich war total auf dem Kieker irgendwie. Also ich hatte so Aussprüche von anderen Leuten total auf dem Kicker und habe die ganze Zeit so auch so total gesucht nach allem, was irgendwie sexistisch ist. Du hast gesucht? Ich glaube schon, also in, an, ab dem Punkt, wo es dann, wo es mir so bewusst geworden ist und so schmerzlich bewusst geworden ist, dass ich damit drin hänge, habe ich auch angefangen zu suchen danach. Also da ging es halt nicht mehr, das so irgendwie an mir vorbei plätschern zu lassen, sondern ab dem Zeitpunkt, wo ich mich damit richtig kritisch dann auseinandergesetzt habe, habe ich auch danach gesucht. Inzwischen glaube ich sogar noch mehr. Inzwischen mhm. habe ich zum Beispiel manchmal das Gefühl, oh, kann ich nicht mal irgendwas gut sein lassen? Weil ich das Gefühl habe, egal was kommt, ich muss erstmal gucken, was daran negativ ist. <lacht> also
2: oh. <lacht> Frustmanagement, Frustmanagement.
0: <lacht> <lacht> so nee, aber kennt ihr das nicht? Sowas von, ich kann Sachen nicht einfach gut sein lassen, sondern ich muss die erstmal total differenziert auseinandernehmen und begucken, wie sich das so zusammensetzt und was daran jetzt die guten und die schlechten Sachen sind und was so ein bisschen ambivalent ist und so. Kennt ihr das nicht?
2: Ja, doch, total. Ja, doch, das kenne ich auch. Also das meine ich halt mit, ich ich habe diesen Punkt, ich kann, ich kann nicht mehr an diesen Punkt zurück.
0: Mhm.
2: Da haben wir wieder. Mhm. Da haben wir wieder den Sprung über die Schlucht. <lacht> dass äh, dass er das Auch da, da habe ich so das Gefühl, dass ich einfach, ja, ich komme nicht mehr an diesen Punkt zurück, an dem es mir auch irgendwie bewusst gewesen ist, aber ich es ähm, auch gut sein lassen konnte. Oder es einfach mich nicht so berührt hat.
1: Vielleicht, eben, vielleicht ist es eben dann noch gerade diese ähm, diese Ebene von, es ist halt dann nicht nur das, was einen selbst betrifft, sondern eben auch zu wissen, dass gerade die an den Stellen, an denen man eben gerade nicht so betroffen ist, ähm, die man da, also dass es eben da genau lohnt, dann hinzugucken. Also deswegen, wenn man dann auch erst recht so anfängt zu kramen oder jede Situation so ganz skeptisch betrachtet, dann denkst du, naja, okay, bei mir, mir fällt jetzt also so, ich merke, es berührt mich jetzt irgendwie, wenn dann anders, aber nicht so persönlich tief oder sowas und deswegen muss ich da jetzt nochmal genau hingucken, weil es vielleicht gerade, weil ich da jetzt gerade in einer privilegierten Position vielleicht bin oder so. Wobei das
0: inzwischen bei mir auch nicht mehr so richtig funktioniert. Also, Müsste. ich ähm, rede erstmal fertig, ich wollte dich jetzt nicht unterbreiten, ich behalte meinen Gedanken, sag den gleich
1: nochmal. Naja, weil, also ich glaube halt, dass eben dieser Punkt von, das geht mich nichts an, ähm, also, wobei es wahrscheinlich ein anderes Extrem, also wahrscheinlich ist sowohl dieses, ich weiß es gibt diese Strukturen, aber ich merke noch, habe noch gar keinen Bezug dazu, was ich da drin eigentlich, was ich damit eigentlich zu tun habe, genauso wenig wie, oh Gott, ich bin da total drin verwoben und irgendwie total krass unterdrückt und irgendwie, also und ähm, das ist ja sozusagen das andere Extrem von irgendwie so nahezu bewegungslos da drin zu stecken, ähm, was beides ja sowas erstmal die eigene privilegierte Position auswendet in diesem Ganzen. Verstehe, was ich meine? Mhm. Also so ein bisschen und das eben, das halt aber dann auch immer komplexer wird. Also durch diese ganzen Denkprozesse oder Diskussionsprozesse oder Theorien an der Uni oder sonst, oder Texte, Filme, Gespräche, ähm, wird man ja einfach dann viel sensibler oder werde ich dann immer sensibler für Mist. Dinge und das ähm, macht dann einfach viel mehr mit einem. Also das ist dann irgendwie. Mir macht es dann einfach mehr. Und, ähm,
0: wir müssen uns abhärten. <lacht>
1: Nein, wir, müssen wir, müssen, wir müssen gute Laune Strukturen, <lacht> Laune-Strategien entwickeln. Ich hatte auch schon den Verdacht, dass wir erstmal, dass wir erstmal sagen, was, wir, was uns schlecht im Tone macht, weil das oder wir vielleicht etwas aufpassen müssen, dass wir, dass wir so beschreiben, was uns alles schlechte Laune macht, ja. dann nicht zu sehr ins Detail Damit zu gehen. Wir
0: nicht zu schlechte Laune bekommen, hm. oder
1: ich würde auf jeden Fall gerne auch nochmal kurz meinen Prozess beschreiben, was bei mir halt ähnlich war mit irgendwie was oder was ist ähnlich, bei mir war es eher so, dass ich relativ wenig wahrgenommen habe, bevor ich zur Uni gekommen bin, war auf die Uni gegangen bin und dann eben auch eher durch Studium dann eben mal so Strukturen überhaupt benennen konnte und wahrgenommen habe. Und dass es dann eben aber auch gibt, damit irgendwie so ich kann, kann nicht mehr Fernsehen sehen, mhm. gerne gucken, irgendwie Werbung und sowas, dass es alles so zu viel ist, dass einem das Volk und sowas ist einfach zu viel und ich kann es gar nicht alles aufnehmen und das ist einfach egal, wo ich hingucke. So, meine, meine Strategie war dann Arte zu gucken. Da gibt es erstens keine Werbung <lacht> und zweitens auch irgendwie so, zumindest so irgendwelche Kulturproduktionen und dann konnte man das immer noch so über so ein also damals irgendwie <lacht> noch über diesen künstlerischen Aspekt irgendwie die Kunst, klar, ähm, dann so ein bisschen abschwächen oder sowas. Also,
0: das war nicht
1: schlecht. Hat das nicht so lange. Aber äh, Popschlampe, für die ich bin, hat das, hat das einfach <lacht> auch nicht so lange funktioniert. <lacht> ähm, aber also das war für mich halt dann so eine so ein ganz klares. Ich muss mich davon also so ein so ein Filter oder beziehungsweise so ein komplett verweigern erstmal so gut es geht. Also es war dann halt eben die Verweigerung in meinem Zimmer oder die ich zumindest in diesem kleinen Raum dann irgendwie machen konnte, dann halt mir nicht das krasse Fernsehprogramm beiziehen oder mhm. so. Aber es hat auch nicht aufgehört, nee. dieses sich aufregen oder so.
0: Also was ich sehr spannend finde, was ich noch sagen wollte von. Um ist, dass das mit der privilegierten Position halt auch inzwischen einfach nicht mehr funktioniert als Abgrenzung. Das finde ich ganz spannend. Also ähm, als Beispiel irgendwie, jetzt muss man echt nochmal tiefer in Theorien eintauchen. Ne? Also ich bin ja weiß und ähm, ich würde ja sagen, früher war ich halt einfach immun gegen Rassismus, weil ich halt weiß bin. Insofern. War das jetzt nicht nichts, was mich so persönlich belangt hat, sondern die gute, die gute ähm, privilegierte Position? Und in dem Maße, in dem ich wahrscheinlich auch mehr in so Theorien eingetaucht bin und mehr in so eigene Unterdrückungsverhältnisse eingetaucht bin, umso mehr, umso weniger kann ich mich freimachen von so einem. Einzelnen betroffen sein irgendwie. Das finde ich ganz spannend. Also, dass ich inzwischen rassistische Verhältnisse als für mich selbst schmerzhaft empfinde. Das finde ich daran. Einerseits ist es auch total anstrengend, andererseits finde ich es auch ganz positiv. Habt ihr das jetzt?
1: Ja.
2: Ja. Hm.
0: So, <lacht>
2: Also, ähm, ja, habe ich schon mal das Schlüsselerlebnis, habe ich das schon mal beim Podcast erzählt, das Schlüsselerlebnis mit dem Kinobesuch?
0: Ich weiß es nicht genau. Erzähl einfach nochmal, es ist eine schöne Geschichte, ich hätte es uns auch erzählt. Ja, weil, weil so,
2: das war für mich wirklich so ein totales, ähm, also gerade in diesem, oh Gott, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht, oder wo ich so richtig Angst bekommen habe vor mir selber und dachte, nein, ich werde so ein, ich werde so eine frustrierte Feministin sein, so eine, so eine und da, also wo ich wo ich dachte oh Gott jetzt ist es soweit irgendwie jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich irgendwie so eine frustrierte Feministin geworden die irgendwie nichts mehr gut sein lassen kann oder so das war dieses dieses Ding wo ähm, Joko und ich ähm, im Kino waren da waren wir noch zu zweit und das war irgendwie Winter so ein Weihnachtsding irgendwie weihnachtskino g ding und wir hatten irgendwie einen Kinogutschein und äh, haben dann uns irgendwas ausgesucht was wir irgendwie ja, wir mussten jetzt diesen Kinogutschein verbrauchen und dann waren wir halt irgendwie...
0: Na, nicht nur irgendwas, wir haben uns nicht irgendwas ausgerufen.
2: Na doch, wir haben uns dann schon wir haben, wir haben uns dann was ausgerufen und wir dachten, ach komm, jetzt gucken wir uns mal irgendwie was, was, was Nettes an, schon auch. Oder? Also es war schon so, wir gucken und wir suchen uns mal was raus so und dann haben wir uns halt rausgesucht, der König von Narnia.
0: Mit, mit dem Hintergrund, dass das früher eins meiner Lieblingsbücher war als Kind.
2: Genau, also halt irgendwie was fürs Herz und so <lacht>
0: und... <lacht> ich schraube mir mal eine Wurzel.
2: Und äh, oh, ich glaube, das ist ein bisschen laut, wenn du jetzt hier anfängst. das Lime.
0: Das ist, so das <lacht> ist laut.
2: <lacht> Steff, <lacht> Steff <lacht> übertönt das Schaben von, von Jokos. Ja, das klar, Schien, meine, das, ist ganz, das geht ganz schnell. Ganz schnell. Du kannst einfach weiter Okay, ich, ich versuch's. Nicht. Also nochmal: Joko und ich waren im Kino, König Banania. Es war Winter. Wir waren im Uzi-Kuschelsessel oh, und haben. Äh, und waren in diesem halbvollen Kino, was es übrigens nicht mehr gibt, in dem Grindel und ähm, ähm, haben uns diesen Film angeguckt und es gibt halt irgendwie, um das ganz kurz die Geschichte zusammenzufassen, oder ja, gar nicht die Geschichte, aber äh, es gibt halt drei Geschwister, äh, nee, vier Geschwister, vier Geschwister, genau vier Geschwister und die sind altersmäßig und geschlechtermäßig so verteilt, dass es die älteste ist ein Mädchen, dann kommt zweitältester Junge, dann kommt als Drittälteste. Nee, andersrum. Stimmt, stimmt nee, genau, andersrum. Älteste ein Junge, dann kommt als zweitältestes ein Mädchen, dann kommt als drittältestes wieder ein Junge und als jüngste ein Mädchen. Und ähm, es gibt dann irgendwann dieses Ding, dass sie dann alle in diese Welt eintauchen und, und dann mussten die gerettet werden und dann gibt es so ein, so ein Ding, wo dann die ähm, wo die dann irgendwie so ein, eine Schlacht äh, in eine Schlacht ziehen und, und ähm, die Situation dann so ist, dass dann irgendwie so die beiden Jungs in die, in die Schlacht ziehen und ähm, die beiden Mädchen bei so einem Schlafenden oder Sterbenden, man weiß es nicht so genau, in dem, zu, zu dem Zeitpunkt Löwenkönig zurückbleiben und so bei ihm wachen. Und in dem Moment, in dem halt diese Szene gezeigt wurde, wo so die beiden Jungs losziehen, in den Krieg ziehen und die beiden Mädels zurückbleiben, äh, um bei diesem König zu wachen, habe ich dann, war ich so frustriert von dieser von diesem, wo ich dachte, das, das kann jetzt alles nicht wahr sein, was, was für ein Bild wird mit, mit einem hier dann gerade vermittelt, dass ich so halb laut in dieses halbleere Kino hinein, ich glaube, ich kurz gleich herausge als äh, mir rausgebrochen ist irgendwie und ich dachte und dann das war so der Moment, wo ich, also abgesehen davon dass Juke neben mir einen Lachanfall bekommen hat, deswegen ähm, äh, Ohne Laune, hey! Ja, war es halt wirklich so, dass ich halt irgendwie gedacht habe, Scheiße. Also weil es wirklich, es war das Einzige, was mir zu diesem Zeitpunkt, bei diesem ganzen Film eingefallen, also bei diesem Film eingefallen ist, zu diesem Zeitpunkt war echt so, ich, ich, ich konnte es einfach nicht fassen, dass ich mir so einen Dreck irgendwie gerade angucken muss. Inklusive sämtlicher äh. Bleibt zurück, das ist gefährlich für euch. Sprüche von den, von den Jungs. Obwohl die halt... Obwohl von dem kleinen hat, Bruder an den großen Schwester. Ja, obwohl, dann halt, obwohl dann halt sozusagen noch nicht mal dieses Altersding irgendwie so, von wem die Älteren passen auf die Jungen auf gewesen ist. Sondern es war ganz klar, dass so die Jungs auf die Mädchen aufpassen, egal wie alt sie sind und egal was sie irgendwie sonst so machen. und Das war einfach furchtbar. Und ich glaube, das war auch tatsächlich so ein ganz bewusster Moment von: Okay, jetzt muss irgendwas passieren. Es jetzt geht jetzt, vorbei. Jetzt, ja, es jetzt muss einfach irgendwie, ich muss irgendwie aufpassen, dass ich nicht total untergehe in diesem ganzen doofen Zeug, sondern irgendwie in das finde, wie ich damit umgehe und sowas. Kann ich, wenn ich hatte wirklich, habe wirklich Angst bekommen, nie wieder irgendwie entspannt in irgendeinen Kinofilm gehen zu können was sich übrigens bewahrheitet hat.
0: Außer <lacht> äh. also sind ganz besondere Kinos. Ja
2: klar, aber wenn also einfach so ins Kino gehen bedeutet halt einfach schon immer auch sich darauf einzustellen, immer irgendwas ausblenden zu müssen. Oder es ist, zu wissen, ich werde wahrscheinlich irgendwelchen Ismen ausgesetzt werden, ob ich will oder nicht. Ich das muss damit irgendwie umgehen. Avatar. Avatar. <lacht> oh. Na gut, okay, aber da wir aber ja auch schon. Noch nicht mal irgendwie. <lacht> da wussten wir ja schon vorher, dass es schlimm wird. Aber nicht wie schlimm
0: Nicht wie oh. schwimmen, nee. Ah, doch schon. Nee, ich wusste nicht, dass es so schlimm wird.
2: Ich hatte schon schlimmste, schlimmste Erwartungen und Sie das hat sich auch, auch ungefähr <lacht> auf dem Level irgendwie gehalten. Tja, und nun? <lacht> oh, Jetzt sind schlecht <lacht> oh, Mann. So wir schlecht gelaunt. Jetzt sind wir schlecht gelaunt, ich trinke hier mal weiter mein,
1: meine
2: halbe Zitrone. Kunst. Ich sag mal Kunst. <lacht> Sagst du mal Kunst? Ich sag mal Kunst. Wieso? Sagst oh, du jetzt Kunst? Ich sag jetzt Kunst. So als Strategie. Der Auseinandersetzung? Ja. Oh, wow. Auch <lacht> der guten Laune.
1: Oh. Mhm. Chor.
0: Achso, ja, Chor. stimmt, wir singen. Wir <lacht> singen uns gute Laune. Ja,
1: das, also ich hatte auch gerade eben nochmal so einen Sinn gehabt, dass dieser Chor wirklich sehr,
2: sehr vielseitig ist. Sowohl. Ähm, also wir reden von den Polyphonen, Knabenkursschuchteln wo wir alle drei mitsingen. Ja, der
1: queere Trash-Mesh-Up-Chor mit erhöhter Prosecco-Affinität.
0: <lacht> Wahrscheinlich kommt daher einfach die gute Laune. Wir trinken ja einfach ganz viel. <lacht> und haben gute Laune. Mhm, cool.
1: <lacht> also es hat mehrere Ebenen dieser Chor. Sowohl ähm, irgendwie was mit mit so schwul als schwul -lesbisch, so schwul lesbische Klassiker geltende Songs, oder die da irgendwie eine Rolle spielen, die dann irgendwie was zu machen, also dann sozusagen was eigenes draus zu machen, und das aus dem mh, ja, keine Ahnung, irgendwie sozusagen also etwas aus dem Mainstream, Homo-Mainstream zu nehmen und irgendwie was eigenes damit zu machen, und wenn es sozusagen das Sexuelle wieder hineinbringen ist oder sowas. Also oder irgendwie so auf den Schmutz darin hinweisen. Mhm. Ähm, oder einfach unter den Schmutz da hineinpacken. <lacht> 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 ähm, als auch einfach dadurch ein, ein charmanter Teil von queerer Bühnenkunst zu sein oder sowas. Also einfach Räume durch das eigene auftauchen auch zu bereichern
2: das oder Leute super.
1: glücklich zu machen, andere Leute glücklich <lacht> zu machen. <lacht> ähm, und auch, da wir ja ähm, in der Uni Proben, ist das für mich eben auch irgendwie so eines der wenigen positiven Dinge, die, die noch an der Uni passieren für mich. Okay. So, Also sowohl jetzt in einem Raum Queer-Referat ähm, als auch Uni selbst, weil es irgendwie so der einzige, einzige Moment ist, wo ich irgendwie nicht so auf hab achtstellung bin, auf irgendwie und die nervt und die nervt und die nervt oder so. Also das kommt noch mit dazu. Und es sind einfach unglaublich viele nette Leute auf einem Haufen. Die sehr viele kreative Sachen irgendwie zusammen machen können. Das macht sehr gute Laune.
0: Mhm. Am Chor finde ich auch ganz spannend ähm, sowas, was mit blöd Kram umgehen angeht. Ähm, also die, der Chor heißt ja nicht umsonst die polyphon knabenchor Wir sind, wenn wir auftreten, knabenchor Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich auftrete, dann bin ich nicht, nicht Joke, so wie ich jetzt in der Küche sitze, sondern ähm, viel tuckiger, viel exaltierter, viel angriffslustiger und zickiger und so. Und das, finde ich, ist eine Rolle, die könnte ich im Alltag überhaupt nicht durchhalten. So in der Massivität. Aber auf der Bühne ist sie einfach mal ganz kurz so, so eine Art Schutzschild oder Kokon oder <lacht> ähm, Folie, auf der ich extrem gut mit so Angriffen umgehen kann und die auch einfach plattbühlen kann, wie ich will.
2: Und das, das ist ja auch schon öfter passiert, ne? mhm. dass wir als Chor dann, also wir treten ja immer schon sehr, sehr zickig auf so ja. und beschimpfen im Zweifelsfall auf unser Publikum. Wir <lacht> beschimpfen <lacht> mal das Publikum. Das ich ich, also ich habe nicht gesagt, dass wir es immer das beschimpfen. Ich habe gesagt, im Zweifelsfall <lacht> beschimpfen wir auch mal ja. das Publikum.
0: Also das klingt nur so gut. Das klingt super. Wir treten immer besonders zickig auf und beschimpfen erstmal das Publikum. Nein, normalerweise treten wir halt eher in queeren Räumen auf. ne? Aber es passiert halt auch, dass wir in nicht nur queeren Räumen auftreten. Und da wiederum kann es auch, muss nicht, kann aber passieren, dass Leute uns doof kommen. Oder sich lustig machen über uns oder was auch immer. Und dem konnten wir bis jetzt als als echt gut begegnen, fand ich.
2: Mhm. Und hatten auch noch Spaß dabei. Mhm. Mhm.
0: Also das ist doch schon mal eine gute Strategie.
2: Ja, ich finde sowieso, so feiern, also, äh, ist eine ganz gute Strategie zum gute Laune. Mhm. Also, so Partys, äh, Freunde, Freundinnen. Grüppchen. Gruppchen, genau. Und tatsächlich auch immer wieder ein äh, bewusster, bewusster, ähm, so ein bewusstes Auseinandersetzen. Ich finde tatsächlich, also es ist irgendwie so schnöde, ne? aber ich finde tatsächlich so eine Art künstlerische Auseinandersetzung hilft total. Also wenn ich zum Beispiel auch an unsere Filme denke, die wir so gemacht haben, also gerade der eine etwas längere Film, natürlich Kai, der, der, der ist ja, wir haben uns ja tot gelacht die ganze Zeit, bei diesem, als mhm. wir diesen Film gemacht haben. Ne? Und der, der ist ja wirklich zu, also dieser Film besteht ja nur aus Zitaten und Anspielungen. So. Also der ist ja wirklich äh, vollgepackt mit ganz vielen ähm, Angriffe Quer, ja, Angriffe sowieso, aber auch so Querverweise ja. und, und Auseinandersetzungen mit bestimmten Themen und irgendwelchen Kleinigkeiten. Und ähm, und das ist halt äh, einfach ein, auch ein Umgang mit, mit all dem Dreck, mit dem man sich so umgeben muss und mit all den Zuschreibungen, und mit all den Erwartungen und so. Und, und äh, ich glaube, es ist nicht ohne Grund so, dass auch wir, die den Film gemacht haben, also Joko und ich, und ähm, noch ähm, drei, drei, drei andere haben diesen Film zusammen... Vier, vier sogar. Vier? Wer ja. noch?
0: Und Katrin hat auch mitgemacht.
2: Ja, aber nicht inhaltlich.
0: Nicht inhaltlich.
2: Also eigentlich waren wir zu fünft und dann hatten wir noch ein Best Girl. <lacht> ein
0: Best Girl Ever. Genau,
2: ein Best Girl <lacht> Ever. Aber also, also inhaltlich waren wir zu fünf daran beteiligt an diesem Film. Und ähm, ich glaube, es ist nicht ohne Grund so, dass wir... Okay, wir sind mit dem Film sehr viel rumgereist und haben den ganz oft gesehen und gezeigt und dadurch eben auch ganz oft gesehen und es ist immer noch so, dass ich den echt witzig finde. Ich finde, also, was ja, wenn ich nie gedacht hätte, dass ich einen Film, den ich selber gemacht habe, immer wenn ich den sehe, kann ich immer noch lachen. So. Und ich glaube, das ist einfach, weil da so viel drin steckt von wie, auf welcher humorvolle Art und Weise wir ja da irgendwelche Sachen, die für uns dann einfach ins Komische zu, umzudrehen und dann, die dann, dazu zeigen und dann die abzubilden und so. ist auch eine Strategie. Also ich glaube schon, so eine künstlerische Auseinandersetzung, ich das immer so ein bisschen, jetzt sagen wir mal kreative Auseinandersetzung, eine kreative Auseinandersetzung mhm. ähm, mit, ähm, mit den Dingen, die um einen herum passieren, hilft auch, mir auf jeden Fall total, gute Laune zu bekommen. Ja. Also eben
1: dieses nicht sich ausgeliefert fühlen, sondern eben das Nehmen, was einen irgendwie ankotzt und damit irgendwas machen. Sei es dann eben ins lächerliche ziehen. Ähm, oder, so, oder im eigenen sozialen Kontext besprechen. Also mir, mir hilft es eben auch, einfach darüber mit anderen zu sprechen und irgendwie wenn es irgendwie das Feedback ist, dass sozusagen das geteilt wird. Mhm. Ähm, oder ich nochmal eine andere, eine andere Perspektive drauf bekomme, die vielleicht für mich auch noch mal nachvollziehbarer macht, warum ich das eigentlich so ätzend finde. Also irgendwie dieses Verstehen, was ich mich, was mich da jetzt konkret dran nervt, hilft auch schon. Es macht zwar jetzt noch nicht so grundsätzlich die gute Laune, aber es macht zumindest irgendwie die Dinge so leichter, dass man nicht denkt, so ich laufe durch den Tag und wird irgendwie von dieser Scheiße Bescheid und irgendwie komme es zu sehen und sammle das über den Tag und es wird davon nicht weniger oder sowas. Sondern irgendwie schon durch, durch Reden, dass dann auch einfach so ein bisschen sich aufregen zu können und da eigentlich auch einen Dialog mindestens irgendwie daraus auch entstehen lassen zu können und ähm, das dadurch so ein bisschen abgemildert wird.
2: Ja, und das irgendwie ironisieren.
1: Also ich glaube, das macht schon, das ist für mich schon auf jeden Fall auch eine Strategie, Dinge zu erleichtern.
2: Du geschält die zweite Möhre. Zweite
0: und letzte. Das ist schon ganz schön Gummimöhre. Was ich auch gut finde, das ist mir neulich aufgefallen: ich habe ja vor einiger Zeit mal so, so kleine Trans-Kurzgeschichten aufgeschrieben. Ich habe damit irgendwann mal auch angefangen. Auch aus so einem, also so als Trans-Typ im Alltag hat man ja auch manchmal so komische. Komische Begegnungen im Moment, die auch durchaus sehr verletzend sein können. Und ich fand es auch immer, was Steff eben auch meinte, so dieses Ansammeln und es wird nicht weniger und man sammelt das so und schluckt das so alles runter und irgendwie wird es immer beschissener und man wird immer frustrierter und ähm, irgendwann habe ich angefangen, die aufzuschreiben in so kurzen Textchen. Und Entschuldigung. <lacht> Und ähm, also erstens ähm, war es total gut, das einfach mal aufzuschreiben, weil es irgendwie dann nochmal rauskommt und nochmal irgendwie damit auch erstmal vielleicht weg sein kann oder sowas. Zweitens konnte ich nicht anders als es zu ironisieren oder lustig zu machen, also humorvoll zu betrachten was es gleich weniger schlimm macht und was auch die Perspektive darauf nochmal wieder ändert. Das muss nicht alles total schlimm sein, sondern ich habe auch irgendwie, ich habe halt auch die Macht, mich hinzusetzen und es lustig zu finden, wenn ich mich anstrenge. Und drittens, was ich dann noch total gut fand, war dass dass ich ja dann noch mit zwei Freunden diese Texte zusammengeworfen habe und einer unserer Freunde, die für seine Kunstabschlussarbeit genutzt hat und vorgelesen hat auf aus so einer kleinen queeren Veranstaltung. Und da es fand war ich... Das war seine
2: Prüfung? Ja, ja, es
0: war seine Prüfung, ja. und Abschlussarbeit, genau. Ähm, da fand ich es total super, dass... Also für mich persönlich fand ich es total super, ähm, so die Ähnlichkeiten zu hören in den anderen Kurzgeschichten. Also so ein Gefühl zu bekommen von okay, ich bin nicht allein. <lacht> die Themen wiederholen sich und anderen geht es genauso. Und das wäre wahrscheinlich das, was du, Steph meintest mit sich drüber unterhalten und austauschen und so, einfach so das Gefühl bekommen, so, ich muss das nicht alles total alleine machen, sondern es gibt irgendwie andere Leute, die die gleichen Strukturen erleben und die die gleiche Scheiße mitmachen oder so. Und zweitens fand ich es irgendwie da total nett, dass diese Geschichten vorgelesen wurden und die waren teilweise inhaltlich echt nicht schön, ne? Die waren irgendwie schmerzhaft und komisch, aber die anderen haben die auch auf so eine humorvolle Weise aufgeschrieben und das Publikum fand die witzig. Also hat gelacht irgendwie. Obwohl es teilweise scheiße war. Aber so dieses Lachen war halt nicht so ein <lacht> so ein blöd, sondern es war so ein befreiendes Weglachen von... Also ich hatte so das Gefühl, es war so ein Weglachen von, von der ganzen Scheiße. Irgendwie so wir wissen genau, was ihr meint. Ja.
2: Mhm. Wir lachen drüber. Ja, Eben, Weil
1: es ja auch dann sehr charmant geschrieben war. Oder sehr also die Wortwahl und die Situationskomik einfach immer sehr prägnant herausgearbeitet ja. wurde. So. Eben, also ich hatte auch überhaupt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie, aha, da wird jetzt irgendwie eine lustige Story erzählt und deswegen kann man da einfach so frei drüber lachen, sondern dass irgendwie die allermeisten Leute, die da drin sitzen, irgendwas damit anfangen mhm. können, wie ätzend das ist, was da eigentlich gerade beschrieben wird. Oder es auch durchaus in den Texten einfach so deutsch wurde, dass es da sehr. Jetzt in der Situation mhm. gehen. Äh.
0: Also gute Strategie. Schreiben drüber. Fangen, fangen. Finde ich eine super Strategie, mit Sachen umzugehen.
1: Mhm. Das hatte ich kürzlich auch mal gemacht in Form eines Blog-Eintrags. Mhm. Das war auch sehr befreiend. Mhm. <lacht> also irgendwie einfach mal so dieses. Äh, mich hat irgendwie ein bestimmter Artikel genervt, mich hat die Diskussion darum genervt, mich haben die Reaktionen darauf genervt. Es also war echt so ein Rundumding und es war halt eben auch dieses Ding von, es wiederholt sich immer wieder, immer wieder das Gleiche. Und da dann irgendwie sich so mal rauszubewegen und eben nicht sozusagen, nicht sich nicht direkt da irgendwie hineinzuklinken und auch nicht diesen ganzen Frust an diesem Ort auszuladen. Ich glaube, wir müssen
0: ein bisschen mehr ausrücken. Ja? Mhm. Also, was dieser Ort ist oder sonst ist es, glaube ich, nicht so ganz klar.
1: Naja, es ging um einen homophoben, ein, nein, es ging nicht um einen homophoben, sondern es ging um einen Text im Internet, äh, einen Blogbeitrag, in dem es ähm, einfach ähm, homophobe, sexistische Stellen gab. Der wurde dafür kritisiert. Daraus ist eine Diskussion, einerseits eine große Diskussion entbrannt. Es gab auf dem Blog, auf dem dieser besagte Text veröffentlicht wurde, ähm, Beiträge, die sowohl pro Artikel waren, also sogar als Kommentare, als eben auch ähm, Kritik daran, wobei die massiven Kritiken nicht veröffentlicht wurden, wenn sie eben zu beleidigend waren, wie meiner zum Beispiel. Ähm, was auch okay ist, also der war nicht gut geschrieben, der Kommentar.
0: Hm.
1: Von mir. Ähm, und gleichzeitig gab es eben an einem anderen Ort, an dem im Mädchenblog in dem ähm, die Kritik geäußert wurde. Ähm, auch eine wilde Diskussion, also beziehungsweise ein Artikel, der sich eben kritisch damit auseinandersetzte, sehr persönlich, irgendwie was, was eigentlich daran zu essend ist an diesem Text. Ähm, und dann reagierte wiederum der Schreiber des Artikels, also des besagten Artikels, ähm, hat irgendwie extrem ähm, verletzt und irgendwie unglaublich äh, erregt ähm, darauf, dass, dass sein Text jetzt irgendwie als sexistisch und homophob bezeichnet wurde. Und ähm, hat da unglaubliche Rechtfertigungsschienen äh, oder äh, Filme gefahren und irgendwie gefordert, dass irgendwas wieder rausgenommen wird und die Kritik abgeschwächt wird und so ein Schnickschnack, also irgendwie von kam einfach nicht mehr klar und wollte irgendwie, dass dann auch aufgrund seiner Befindlichkeit jetzt darauf reagiert wird, was sogar passiert ist. Und es war innerhalb von kurzer Zeit auf jeden Fall ein unglaubliches Hin und Her. Und das waren halt dann so verschiedenen Ebenen. Also mich hat der Text von dem genervt, der Inhalt. Und dann eben auch die Diskussion darum, dass wie er mit der Kritik umgegangen ist und das aber dann auch auf seine auf seine Befindlichkeit dann so eingegangen wurde. So, und ich hatte dann eben einfach das Gefühl, dass ich irgendwie, dass das sowohl nicht funktioniert, dass bei, bei dem Text direkt irgendwie einen kritischen Kommentar zu schreiben, oder dass das ausreicht, als auch mich in der Diskussion im Mädchenblog irgendwie zu beteiligen. Ähm, weil es eben dieses Gefühl war von, das passiert schon seit Jahren, irgendwie diese Art von man kritisiert etwas und dann ist sofort so: Ich bin aber kein Sexist. Obwohl man sagt, so, ey, in diesem Text sind sexistische Stellen. So, ähm, und dass sich dann alles irgendwie darum dreht und nicht, also dass sich das sofort verschiebt auf den Kritisierten. Oder dass man halt einfach dann antifeministische Strategien losfahren kann und dass Leute sich irgendwie dämonfusslich reden und echt Lebenszeit. Ich, wie ich finde, vergeuden teilweise, <lacht> ähm, sich damit ernsthaft rumzukloppen. Ist da. Kamera. Ach, Kamera. Da ist Kamera. So, ja, Milch. Ich nehme auf noch einen Keks.
2: Mal den hier? Alles da, ist
1: alles da. Wirklich okay, weiter. Ähm, ja, und weil ich dann eben auch gemerkt habe, dass so der Frust, der bei mir aufkommt, oder irgendwie die... mir ist schon nicht mehr Wut gewesen, das war irgendwie äh, Wut. Es war, war nicht mehr Wut, es war Wut. Das war nicht Frust, es war nicht mehr Frust, sondern es war äh, Wut. Ähm. Das war jetzt unser letzter Kaffee. Na, es gibt noch ein paar. Oh Gott. Es gibt vielleicht noch ein, zwei Löffelchen. Okay. Brauchen wir eine Schweigeminute für den Kaffee? Eine <lacht> Minute wäre ein bisschen viel. <lacht> 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 um, ja, halt irgendwie auch zu merken, dass egal wo ich mich darüber jetzt auslasse, es einfach unverhältnismäßig ist, zu dem, also so dieses Beobachtungen und Erfahrungen der letzten Jahre dann okay. in, auf diesen einen bestimmten Zusammenhang übertragen, ist halt einfach dann auch ein. Irgendwie möchte da was raus, aber mhm. es ist, ist auch ähm, es ist halt dann auch einfach irgendwie zu viel. Und deswegen habe ich dann eben mich entschieden, selbst einen Text einfach zu schreiben und das sozusagen so ein bisschen losgelöst. Also dann tatsächlich auch wieder zu verallgemeinern und das als unbenannt sozusagen als ein Beispiel zu benutzen, mhm. wie was da eigentlich für die ähm, so, wie feministische Kritik im Internet oder im Netz irgendwie wahrgenommen und dargestellt wird, wenn sie geäußert wird und solche Sachen. Also es war, ist dann eben auch ein total ironischer und auch teilweise sehr wirrer Text, der irgendwie sehr, mhm. äh, teilweise recht offen ist in der Interpretation, wie, wie ernst oder nicht ernst ich das nehme, aber das es eben auch genau darum ja auch dreht von irgendwie, mhm. oder sich das Beispiel ja auch darum drehte von, ist das jetzt irgendwie Satire oder nicht und sowas. Ähm, damit eben dann auch umzugehen. Und hat es gute Laune gemacht? Es hat auf jeden Fall dafür das, das, äh, gesorgt, dass ich es irgendwie gut sein lassen konnte, tatsächlich. Also so, es hat ähm, so, ich werde dann ja sehr zynisch und äh, wenn ich das dann auch mal irgendwie umsetzen kann, außer einfach immer mal so einen zyn zyn zynischen Satz rauszuhauen in Gesprächen, ähm, sondern das irgendwie noch mal da was Größeres draus zu machen, ähm, das war schon gut. Plus dann hat es Du ja mit Katrin noch zusammen irgendwie die, die nirz gemacht. Ich glaube, ich hatte das sogar parallel geschrieben zu eurer NIRZ-Folge oder kurz, kurz danach oder so. Und ähm, fand das eben auch ganz gut. Wie das dann letztendlich von verschiedenen an verschiedenen Orten dann noch gehandhabt wurde. und so.
2: Das hat ja auch zumindest dazu geführt, dass ähm es immer wieder neue Ideen gegeben hat oder äh, gibt, äh, wie man denn jetzt eigentlich mal mit diesem ganzen Internet... Das führt jetzt ein bisschen weg, aber ich fand es so ganz spannend, dass halt ähm, es so, ähm, sich so Ideen manifestieren, wie man denn jetzt mal so umgehen kann mit so diesem Umgehen, mit diesem ewigen Kreislauf von, es gibt eine feministische Kritik, es kommen irgendwelche Leute, die sich auf den Schiff getreten fühlen, es gibt wüste Beleidigungen, es gibt immer dieses Gefühl von Ohnmacht gegenüber den ganzen zum Teil wirklich tief unter die Gürtellinie gehenden Beschimpfungen, die da irgendwie ablaufen und so. Ähm, da scheint auch irgendwas, also scheint sich dann doch wieder irgendwas zu entwickeln da draus. Also es mhm. gibt ja diese Idee, die finde ich ja auch eigentlich eine ganz gute Idee, äh, äh, so, eine, so eine Webseite zu machen, äh, wo so diese ganzen Sachen gesammelt werden, wo man so Kommentare sammeln kann,
0: Beschimpfung Beschimpfungen
2: rein. sammeln kann mhm. und die mit, äh, mit Werbung zu, äh, da Werbung drauf zu machen und das Geld, was dann mit dieser Werbung reinkommt, dann für irgendwelche feministischen Projekte
0: ah, cool. zu spenden.
2: So. Das ist halt quasi dann die, die, die Leute mit ihren Beschimpfungen feministische Projekte finanzieren. Sehr gut. <lacht> Das finde ich wirklich eine ziemlich großartige mhm. Idee. Also, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, dass,
1: äh, also, dass so antifeministische Beschimpfungen, die werden dann direkt auf diese Seite gepackt? Nein, nee, die werden dann den gesammelt den
2: dort. Also mhm. kann man quasi da einsenden. Die Idee ist, dass mhm. man quasi so eine Seite macht, so eine Art Sammelstelle okay. für so diese ganzen Sachen, die überall irgendwie mhm. auftauchen. Und ähm, dass diese Webseite dann halt... Ähm, dass, da, dass man da entweder halt spenden kann oder eben äh, über Werbung, äh, was, so Google Ads oder sowas, irgendwie da drauf zu packen und dann das Geld, was dann darüber eingenommen wird, dann wiederum an feministische Projekte zu spenden. Mhm. Sodass halt die Leute mit ihren antifeministischen, also gerade so mhm. die äh, irgendwie, äh, warum gibt es eigentlich keine Männerhäuser und die bösen Frauen und sowas, alles irgendwie, auch solche Sachen da irgendwie ähm, drauf zu packen und dann äh, damit äh, wiederum ja also ja mhm. antifeministische <lacht> Sprüche <hier> gegen <lacht> für, ähm, dass sie dann unfreiwillig dann irgendwas finanzieren damit mhm. dass damit irgendwas finanziert wird das, das finde find ich so als Idee also fand ich das finde ich das immer noch nach wie vor total gut fände es echt gut wenn man das irgendwie mal verfolgen würde oder dass man wirklich machen würde aber das nur am Rande aber sowas würde mir zum Beispiel auch gute Laune machen <lacht> <Das ist> also <lacht> <lacht> Und hat dich. Rache, Rache, <lacht> Rache ist auch Rache. Gute Laune.
0: <lacht> hat dich der Text aus der Ohnmacht geholt, Steff? Hm.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall auch aus diesem Ding von so, Mann, ey, also auch was diese Lebens Lebenszeitvergräutung irgendwie angeht, was dann mir zusätzlich noch schlechte Laune macht, wenn ich einfach merke, dass so ein, dass so ein Scheiß einfach dann auch mir so über Tage hinweg die Laune verdirbt, mhm. ähm, oder so nachhaltig, ähm, da dann irgendwie auch mal wieder rauszukommen. Und dafür war es echt super. Also das war dann halt so dieses eigentlich müsste ich andere Sachen machen, aber ich kann mich gerade eh nicht drauf konzentrieren, weil mhm. ich echt <lacht> wütend bin. Und dann zu sagen, so, okay, ich setze mich da jetzt hin, ich mache das irgendwie in Ruhe, mal gucken, irgendwie, wenn das, wenn ich wenn ich das okay finde, so, einigermaßen, dann stelle ich das im Blog, also veröffentliche das und ähm, bin dann das aber auch so ein bisschen los oder habe das mhm. dann so ein bisschen durchgekaut, so, für mich. Und vielleicht auch noch andere Tanten daran teilhaben lassen. An dem ja.
2: Rumgekotze. Also bei mir hat das total gut funktioniert. Ich fand, ähm, konnte das ähm, eigentlich nahezu komplett, wahrscheinlich sogar komplett so unterschreiben, wie du diesen Text geschrieben hast. Den können wir ja auch nochmal verlinken. vielleicht ja ähm,
0: Nö, Wieso? Der,
2: ähm, <lacht> weil bei mir tatsächlich auch dann das eingesetzt hat von ach, das ist irgendwie gut geschrieben und hat mir irgendwie auch ein bisschen was von der Seele genommen, also gleich Co. hat Co, also so partizipiert an, an deinem frustablassen Ding irgendwie. Ich muss, das,
0: ich muss den nochmal lesen, ich hatte lustigerweise danach so ein bisschen so ein ich war dann so ein bisschen so oh. also ich meine mich zu erinnern, dass mich der Text, also dein Text, Steff, dann wiederum frustriert hat, hm. weil da einfach auch so, da steckt einfach ganz schön viel Gewalt auch drin und die hat mich dann in dem Moment ganz schön gepackt.
1: <lacht>
0: ja. Das mag wiederum an meiner Strategie liegen, da liegen, dass ich diese antifeministischen Statements, dass ich einfach keinen Bock habe, mir die reinzuziehen und da dann auch drüber lese. Und wenn ich dann natürlich was lese, wie sich damit auseinandergesetzt wird, dann. <lacht> mhm. <lacht>
2: Also, was mir ja übrigens auch total gute Laune macht, ist dieser Podcast. <lacht> also. Das stimmt. Ja. Ja. also nicht nur, dass ähm, nicht nur, dass ich tatsächlich auch ähm, echt stolz bin darauf, dass wir das jetzt schon so lange durchziehen und irgendwie äh, uns und wir auch nicht müde werden, mhm. äh, uns immer wieder irgendwelche Themen einfallen zu lassen und Lust dazu haben, das zu machen und es ist irgendwie ein, ein schönes äh, Projekt, was jetzt eigentlich schon echt, richtig lange läuft, schon anderthalb Jahre jetzt. Das, sondern auch äh, aufgrund der, des tollen Feedbacks, also aufgrund dieses Gefühls von ähm, wir, können, äh, wir können ein paar Menschen auch gute Laune machen damit. Ja. Und das macht mir dann natürlich auch wiederum gute Laune, wenn ich so merke, dass es tatsächlich ähm, dass irgendwas ankommt. Also ohne dass wir ja irgendwas Spezielles senden wollen oder irgendeine Message haben oder so. Ähm. Jesus Latten. Ja, nicht? Nein.
1: Oh Mann. Das war natürlich
2: der Message, dass wir total gut sind. <lacht> Nein, also dass wir halt irgendwie äh, ja das ohne, ohne. Ja, jetzt hast du mich total aus dem Kontakt überschrieben. Oh. Dann Jesus Latin. <lacht> Punkt. So, ich hab mein Satz beendet.
0: <lacht> Aber ich, ich kann es nachvollziehen.
1: Ja, und auch, dass wir irgendwie, um, dass ja immer so Intention angeht, dass wir überhaupt nicht uns hinsetzen und jetzt mal sagen, ach, jetzt reden wir doch mal darüber, dass die Leute auch mal sich da und damit auseinandersetzen, sondern gerade über die Kommentare auch klar wird, dass man, also dass sich ja auch jede Person was Spezielles rauszieht aus einzelnen Folgen oder irgendwie was ganz Eigenes damit anfangen kann von entweder sagt, so, pff, über das Thema habe ich mir ja noch nie Gedanken gemacht, aber super, super, vielen Dank, dass ihr darüber mal irgendwie äh, geredet habt, außer, oder bis hin eben zu, das ist irgendwie gerade genau das Thema, mit dem ich mich gerade mhm. ähm, irgendwie rumschlage, und, ähm, oder, oder halt in die eigene Perspektive auf das Thema beschreiben, was, was damit eigentlich andere Leute assoziieren, und so. Also es ist halt irgendwie so, so eine schöne Vielfalt auch an Reaktionen darauf, was was ich auch sehr, sehr schön finde. Also nicht, dass ich auch äh, durchaus irgendwie mal <lacht> Diskussionen über irgendwelche Sachen ähm, schön fände, aber es hat sich einfach herausgestellt, dass sich dafür irgendwie unser Laber-Podcast ja. nicht so anbietet. <lacht> Und ich das dann auch nicht, äh, also ich das mittlerweile noch einfach nicht schlimm finde, weil dafür einfach schon zu viel Positives Feedback dann eigentlich einfach gekommen ist. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr gute Laune. Also jedes Mal auch so diese so charm also dass so charmant in so einer Breite auf einen reagiert wird von so vielen unterschiedlichen Leuten, ist einfach was total Tolles. Und irgendwie was, was ich sonst ähm, auch in keinem, also offline sozusagen auch nirgendwo so finden, finde. finde
0: ja, vor allem macht es ja auch nochmal, also was was ich an den Kommentaren auch super finde, jetzt so in, in Bezug auf gute Laune, ist, dass sie ja auch sehr vielfältig sind. Dass nochmal ganz viele andere Strategien rauskommen oder andere Perspektiven oder andere Umgangsformen. Das finde ich super. Also nochmal so den Horizont nochmal zu erweitern durch die Kommentare, gefällt mir sehr gut. Näsel, näsel. <lacht> <lacht>
2: Also selber, selber irgendwas machen scheint gute Laune zu machen. Ja.
1: Meist, also ich, ich glaube, das ist halt auch das Fatale daran. Ich glaube, ich wollte noch einen Schritt gerne mal zurückgehen und ähm, da, an, also da nochmal anknüpfen, was so ähm, also wahrnehmen, dass einem die Strukturen und irgendwie so die Welt da draußen zunehmend auch nervt oder einen irgendwie sind so eine Oh Gott, das geht alles einfach gar nicht mehr, dass es so viel Gefühl reinbringt. Also es gibt irgendwie, es gab für mich so dieses Gefühl von, Gott, diese Welt ist irgendwie so vollgepackt und ich kann, egal wo ich hingucke, sehe ich irgendwelche Ismen ähm und dann auch was, was dann wiederum. So direkte, das direkte soziale Umfeld angeht. Also, so die Personen, mit denen ich irgendwie, die mir im Alltag begegnen, ähm, deren deren alltäglichen Kämpfe und irgendwie Zweifel und äh, deren Scheiß halt irgendwie auch mitzubekommen. Ähm, also das war ein Punkt auf jeden Fall, der extrem auf die Laune gedrückt hat und wo ich ja. auch immer wieder an den Punkt komme von irgendwie so, scheiße, wie soll das denn jetzt eigentlich so gehen? Oder wie soll das denn nur weitergehen? Das sind echt total ätzende Situationen, in denen total viele Leute irgendwie drinstecken oder irgendwie rumeiern. Und ich 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 weiß ich glaube, ich bin bis heute auch noch nicht so richtig an den Punkt gekommen, irgendwie einen Umgang damit. Also daraus tatsächlich dann auch wieder so ein
2: Gute-Laune-Ding
1: zu, zu ziehen.
2: Aber diese ganzen Sachen von selber irgendwas machen oder Chor oder, oder diesen Podcast machen oder so, vielleicht sind es genau diese Sachen. Es ja. gibt halt nicht so dicke Steff verlangt nach dem Aschenbecher. Es gibt halt nicht, wahrscheinlich gibt es nicht die Generalstrategie ja. oder so, das Generalding von das, das ist es jetzt und das, das funktioniert garantiert oder so. Also auch wenn ich das Gefühl habe, mit einem Generalfrust umgehen zu müssen, <lacht> habe ich jetzt nicht so die Generalgegenstrategie. Außer eben dieses Gefühl von, ich muss irgendeinen Umgang damit finden, wenn ich nicht total dauerfrustriert sein möchte und einfach die ganze Zeit schlechte Laune haben möchte. Ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich den ganzen Tag schlechte Laune haben. Mhm. Nur aufgrund von dem ganzen von dem ganzen Scheiß, der ja. irgendwie um mich rum irgendwie sichtbar ist und so. Mhm. Aber es ist ja, ich bin ja eine große Verfechterin äh, so ganz grundsätzlich von dieser Idee von, es ist alles eine Frage der Perspektive und alles eine Frage der Sichtweise und ähm, ich finde, das ist auch schon auch also ich finde für mich selber, es ist auch mein Job, das nicht zu sein, und sondern einfach um des eigenen Seelenheils Willen irgendwie äh, da eine, da irgendeine Art von Umgang und irgendeine Art von Bewusstwerdung von das, ich habe es auch selber in der Hand, wie sehr mich frustriert und das ist und, und wie, wie ich damit umgehe und wie sehr äh, wie sehr ich mich von bestimmten Sachen runterziehen lasse was jetzt nicht heißen soll dass ich also was für mich einfach keine Option mehr ist ist das zu ignorieren das geht nicht mhm. also es muss irgendeine andere Möglichkeit geben von ich muss nicht die ganze Zeit frustriert sein
0: also wobei ich jetzt mal so ganz kurz zwischengeschoben ich finde ab und an mal so richtig frustriert oder richtig platt zu sein auch
2: okay ja, klar, ich finde es auch nach wie vor äh, gut, äh, das auch ab und zu mal auslassen mhm. zu können. Also ich bin ja auch wiederum eine sehr große Verfechterin davon, ich muss nicht netter sein als die anderen. Mhm. Also ich ich, ich ich muss nicht äh, äh, korrekter sein oder also ich habe oder oder, oder ähm, muss immer alles richtig machen im Sinne von ethisch richtig oder so.
0: Mhm. Beziehungsweise am ähm, also sich mitnehmen lassen oder so. Ich finde, dass das durchaus auch helfen kann, um die Tragweite zu verstehen. Also wenn ich irgendwie mal so eine ordentliche Depression kriege oder so, dann ist es einfach auch ein Zeichen dafür, dass es einfach nicht so schnickschnack ist, der so um einen rum passiert, sondern dass es einfach richtig tiefgreifende Scheiße ist, der man ausgesetzt ist und mit der man sich täglich beschäftigen muss. Also, so was Wertschätzung angeht oder so. So Wertschätzung der eigenen Position in der ganzen Scheiße.
2: <lacht> das habe ich jetzt nicht verstanden. Nein. Ah. Nee.
0: Ähm.
1: Um. Anerkennung?
0: Ja, vielleicht Anerkennung, das ist, das ist halt nicht. Also, vielleicht auch. Ich finde es total gut, damit umzugehen und mir nicht die Laune vermiesen zu lassen. Andererseits finde ich es wichtig, mir auch den Raum zu geben, mir auch mal die Laune vermiesen zu lassen, weil es einfach so viel ist. Und weil ich nicht den Anspruch an mich stellen möchte, da immer heil rauszukommen. Oder immer mit guter Laune drüber zu latschen oder so.
2: Nee, aber es kann ja auch nicht dazu führen, dass man die ganze, also ich, also zumindest für mich das ist keine Option, nee. die ganze Zeit über frustriert zu sein. Weil ich einfach so ein Leben nicht leben möchte.
1: Mir macht ja auch schönes Wetter, gute Laune. Bitte <lacht> <lacht> ja auch. mal
0: schön gesagt, okay. Also es, er ist extrem.
1: Also das ist tatsächlich irgendwie. Ähm, <lacht> <lacht> Irgendwie sei es Sonne oder einfach ein schöner Himmel, <lacht> den ich dann einfach für den Moment total schön finde. Da dürfen sogar Wolken anwesend sein. <lacht> oder so. Irgendwie was, was Schönes zu sehen, macht gute Laune. Und eben dann auch Sonne ins Gesicht zu
2: bekommen und so, das macht auch gute Laune. Mhm. Das ist jetzt nicht so gute Laune-Wetter heute, ne? Stimmt. <lacht> Wir haben uns einen perfekten Sonntag, frühnachmittag Nachmittag zum. <lacht> Gute Laune-Podcasten <lacht> ausgesucht. Oder halt eben
1: so diese berühmten kleinen Dinge, die dann mal so auftauchen. Sei es dann irgendwie, dass ähm, fremde Menschen auf der Straße irgendwie ein unerwartetes Verhalten an den Tag legen
2: oder so.
0: So wie der Typ gestern zu mir.
2: Wel welcher Typ gestern zu dir? Auf dem
0: Flohmarkt. <lacht>
2: Stimmt.
0: <lacht> Soll ich mal kurz erzählen? Ähm, gestern waren wir auf dem Flohmarkt. Ähm, hier im Karo war so ein kleiner Anwohnerflohmarkt. Da sind wir rübergelaufen, haben uns ordentlich was erschoppt. Marlen, würdest du mir ein Glas Wasser geben, bitte? Ja. Danke. Und ich bin vorbeigelaufen an einer CD von florfinger Und <lacht> habe mich da was mir immer passiert, wenn ich Clawfinger sehe, hat mich daran erinnert gefühlt, dass ich mal irgendwann in der Schweiz war und in der Schweiz ein Konzert von Clawfinger gesehen habe. Und da wurden sie angekündigt unter Clawfinger. Und das hat mir so viel Spaß bereitet, weil ich den Namen so super fand, dass ich jetzt immer lachen muss, wenn ich den Bandnamen rede. Und dann stand ich halt vor diesem Stand und habe mich totgelacht. <lacht> und dann saß da so ein Typ auf der Bank und hat mich angeschnackt und hat irgendwie gefragt, worüber ich mich gerade so beömmel, habe ich ihm das kurz erzählt und dann meinte er zum Abschied zu mir, irgendwie, ey, wenn ich nochmal so einen Tipp geben soll, <lacht> geben darf oder so, ähm, wenn du sowas findest, worüber du total lachen musst, dann bewahrst du dir auch für schlechte Stunden. <lacht> das war nicht so süß, das fand einfach total toll. <lacht> Jetzt habe ich was für schlechte Stunden. Ich kann für einen Flohmann, also sowas zum Beispiel. Oder, was ich auch total gut... Jetzt habe ich dich unterbrochen und Lara hier in einem Stück von guter Laune. Was ich auch total wichtig fand, war, als wir neulich in Berlin da in der Kneipe saßen, eine Freundin aus Hamburg getroffen haben und irgendwann im Laufe des Abends uns Komplimente gemacht haben, dass wir einfach so gut aussehen gerade alle. Einfach, um es mal zu sagen. Das fand ich auch total gut.
2: Da war ich gar nicht dabei. Da war es auch
0: mal. Mann, du siehst gut aus.
2: Ach ja, jetzt gerade, ne? So. <lacht> ja. Doch, Sonntagsschlauer so. Look. Im St. Pauli-Pulli. Im St. pauli Ja. Yeah.
0: <lacht> Kann man einfach auch nicht schlecht aussehen. <lacht>
2: <lacht> Zieh dir ja einen St. Pauli-Pulli an. Macht gute Laune.
0: <lacht> Nein, aber sowas zum Beispiel. Also, so gegenseitige Wertschätzung macht ja auch gute Laune. Sich einfach mal sagen, dass man gut aussieht oder dass man jemanden toll findet oder so.
2: So. Das kann aber auch doll verlegen machen und dann macht es ganz unangenehm. Hm.
0: Aber vielleicht tief im Herzen auch ein bisschen gute Laune. Hm. 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 <lacht> Danke fürs Wasser.
2: Bitte, gerne.
0: <lacht> Jetzt habe ich gute Laune.
1: Ich suche gerade so nach Beispielen, irgendwie, was Begegnungen angeht. Jetzt aber gerade wenig ein, beziehungsweise nicht, dann nicht in Bezug auf mir fremde Personen. Aber zum Beispiel als unser Pflegekind irgendwie äh, bei diesem Cupcake-Kauf.
0: Oh toll, von der, ah, das
1: war so von der, Sehr schön. Äh, Verkäuferin irgendwie noch erzählt bekommen hat, so dass Jungs besonders irgendwie diese Kekse mögen, Diese
0: Oreo-Kekse, genau, brauchen.
1: auf, auf diesem Cupcake gebröselt. Ähm, dass er das dann, dass er daran überhaupt kein Interesse hatte und im Gegensatz dann auch noch genau das gleiche rosa
2: Herzchen oben drauf haben wollte wie man ihn.
0: Das hat mir auch gute Namen gemacht.
2: Das war süß, ne? Das war sehr süß. Es hat mir auch ach, es ist so schlimm, das hat mir ja auch total gute Laune gemacht, dass das Kind sich total gefreut hat, als ich ihm von meinem zum Geburtstag geschenkten Prinzessinnen bad, was, was ich ihn gefragt <lacht> habe, ob er das gerne haben möchte, das, das, den Glitzer im Bad, im Badewasser. Das hat mir auch gute Laune gemacht. Das hat mir vor allem deswegen gute Laune gemacht, weil ich bei ihm immer so Angst habe, dass er ähm, sich überhaupt nicht traut, sowas gut zu finden. Weil er schon sehr doll in so eine. Ich darf das nicht gut finden, weil das ist Mädchenkram-Schiene irgendwie drin ist. Also, das ist halt, es ist ja in Ordnung, wenn er bestimmte Sachen, die nun zufällig auch Mädchenkram sind, doof findet. So. Ich finde es dann natürlich aber immer sehr beängstigend, wenn halt die Argumentation halt so läuft. Mhm. Ich finde das blöd, weil das ist Mädchenkram. Und dann habe ich mich gefreut, dass es halt offensichtlich noch Punkte gibt, an denen er, obwohl er obwohl wir uns vorher schon darüber unterhalten haben, dass es sich dabei um Prinzessinnenbad handelt, er ähm, trotzdem das, den Glitzer so toll fand, dass er dann trotzdem das gerne haben wollte. Das hat hm. mir auch gute Laune gemacht.
0: Aber fällt mir noch so ein kleiner Exkurs ein. Christoph hatte einen Kommentar geschrieben über das kind. <lacht> das kind. Das Kind. Ich glaube ja, den fand ich ganz spannend, ich, nur mal so als Exkurs jetzt. Ich glaube, das Kind ist unsere Umgangsstrategie mit diesem plötzlich aufgetauchten Kind. <lacht> Und natürlich auch, natürlich werden wir seinen Namen hier nicht sagen.
2: Wir haben ihn schon gesagt. Haben wir mal. schon, ja, echt? Einmal letztes Mal oh, ja.
0: Also natürlich haben wir seinen Namen schon gesagt.
2: <lacht>
0: <lacht> haben ihn der Öffentlichkeit preisgegeben.
2: Kann das nice. rauspiepen? <lacht>
0: <lacht> no. Ich glaube, ich lasse ihn aber trotzdem lieber so ein bisschen unpersönlich. Ja. Schließlich wurde er nicht gefragt, ob er hier in einem komischen Podcast auftaucht. Aber wir haben schon gesagt, wenn er dann irgendwie älter ist, dann spielen wir ihm das alles vor. <lacht>
1: Zumindest die Teile, die ihn dann
2: betreffen. Genau. Oder betroffen haben.
0: Das Kind. Aber wir kriegen häufiger mal diese Ansage, dass das Kind eine durchaus merkwürdige <lacht> <lacht> Absprache ja, ist. Naja. <lacht> Na <ja. lacht> Echt, wir haben seinen Namen schon gesagt. Ja,
2: also ich glaube, du bisschen... hast ihn das letzte Mal gesagt. Ach, ich sogar. Ja. <lacht> Jetzt bin ich
0: habe ein bisschen für mich. Lad meine gute Laune.
2: <lacht> Stimmt gar Also nicht. wir können das ja gerne tatsächlich rauspiepen. Wenn das sehr unangenehm ist.
0: Hm. Ich werde nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, ich glaube, so unangenehm ist das eigentlich nicht. Das ist ja nur passiert, ne?
2: Früher oder später landen wir thematisch offensichtlich immer wieder beim Kind.
0: Nein, <lacht> ist natürlich nicht. Na, komisch, das Kind ist Teil unseres Lebens. komisch. es laut. Man, auch manchmal gute Laune.
2: Ja,
0: stimmt.
1: Vielleicht auch sowas wie in, weil also so massiv ausgedrückt, sowas wie in Fantasiewelten flüchten oder beziehungsweise sich auf irgendwelche Fantasiewelten kurzer Zeit beziehen, kann auch gute Laune schaffen. Also sei es dann halt einfach auf irgendwelche Geschichten, die sonst auch überhaupt gar kein außenstehender Mensch verstehen kann, und aber dann nur so ein kleines Schlagwort, wie, was weiß ich, irgendwelche ähm, ähm wie sagt man das denn, individualisierten oder von menschlichen Kuscheltiere oder Katzen oder, oder irgendwie Menschen, die, die sozusagen halt irgendwie nochmal so eine eigene Geschichte haben.
0: Hm, ich, glaub, ich, so mein, sagen. Ja. ich möchte sowieso gerne irgendwann mal so eine empirische Studie über Queers und ihre Kuscheltiere <lacht>
2: Merkwürdig. Also ich stelle tatsächlich fest, dass offensichtlich selber machen gute Laune macht. Mhm. Also das, also wir haben jetzt fast nur Sachen aufgezählt oder eigentlich ausschließlich Sachen aufgezählt, außer das mit den Begegnungen von, mit anderen auf der Straße und mit dem guten Wetter, dass äh, irgendein selber irgendwas erfinden, irgendwie irgendwo mit umgehen, irgendwas ausdrücken, irgendwas ummodeln, ironisch machen oder was auch immer, so ein aktiv sein. Die gute Laune macht. Mir fällt noch was anderes ein. Was
0: Neulich waren wir drei auf dem Mika-Konzert, das hat mir extrem gute Laune gemacht.
1: Stimmt, ja. Auch sehr nachhaltig.
0: Ja, ja ich war ganz beseelt. Das war so mhm. quietsch pop quietsch -bunt pop Und auch aber, äh, ja, und es war aber auch so Camp. <lacht> Wahrscheinlich hat mhm. es auch einen großen Teil der guten Laune ausgemacht.
2: Also die größte gute Laune bei dem Konzert mhm. hat mir gemacht, dass da jemand ist, der sich traut, so unglaublich kitschig zu sein oder so ähm, sentimental und emotional zu sein. Also ich, es gibt dieses eine Lied, ähm, wie heißt denn das? I See You? Mhm.
1: Ähm,
2: das war dieses Lied, wo, äh, was eh schon eine sehr gefühlvolle, langsame Ballade ist, die dann auch äh, musikalisch dann auch nochmal so untermalt wird, so zum Refrain hin wo das dann alles nochmal so aufbraust und dann wirklich so alle, sämtliche Register von kitschiger, romantischer, emotionaler Musik gezogen werden. Und er hat sich nicht gescheut, in dem Moment einen über und über mit silberner Glitzerfolie bezogenen Schirm hochzuhalten und silbernes Glitzer auf sich regnen zu lassen in diesem Moment. Und das war für mich so ein völlig auf die Spitze getriebener Punkt von Emotionalität, und ich war unglaublich gerührt davon, dass sich jemand mhm. traut, auf sich auf die Bühne zu stellen und das allen Ernstes zu performen. Und ich habe ihm das so abgenommen in dem Moment, dass er das genauso meint und ich war total glücklich darüber. Weil ich in dem Moment da so total mitgehen konnte und dass so er mir da so auch so ein überbordendes Gefühl von, also so ein überbordender Moment von Emotionalität irgendwie geschenkt hat. Das hat das fand ich toll. Weil es passiert nicht so oft wir leben in so einer Welt, in der sowas einfach viel, so selten passiert, dass irgendwie man so rückhaltlos hm. öffentlich emotional sein darf, irgendwie und das fand ich ganz toll, dass er das gemacht hat Weil ist einfach natürlich ist es Show, klar es ist ja eine Show, aber irgendwie in dieser Show habe ich das äh, diesem Show-Aspekt äh, habe ich hab ihm das total abgenommen, dass es genauso wichtig war, hm. wie er das gemacht hat ja, das war ganz
0: toll ich finde, Mika passt eh gut ins Thema, weil er so traurige Texte mit so fröhlicher Popmusik macht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und das ist dann eben so ein Konzert mit vielleicht kleinen minimalen Einbußungen von irgendwie ungefragten Kommentaren eines hinter mir stehenden Typen. <lacht> <lacht> ähm, halt einfach dann auch eben so ein, ein Raum ist, in dem das dann einfach mal auch für den Moment so sein darf. Also eben genauso überbordend, genauso quietschig und grell und ähm, so was. Wenn du irgendwie davon, also irgendwie sobald du außerhalb irgendwie von diesem Konzertrahmen irgendwie dich bewegen würdest, wirst du ziemlich schnell wahrscheinlich auf irgendeine Person treffen, die dann sagt so. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, oder das ist mir zu poppig, oder das ist mir zu schwer, oder zu irgendwas, und also das. Zu so hoch vielleicht. <lacht> <lacht> also, dass das, das irgendwie, ähm, dann so ein Konzert, so ein Konzert dann auch einfach mal so dieses sich da einfach auch so ganz toll hineinfallen lassen können, ähm, darstellt.
2: Also. Mika Hörn macht gute Laune. So oh ja, Tipp, Mika Hörn okay. macht gute Laune. Hörtipp. Können wir jetzt <lacht> leider nicht einspielen. Ja, Mensch,
0: Müsste wir ein freies Miet machen. <lacht> Mensch, Mann.
2: <lacht> Können mir mal twittern?
1: Ja. <lacht> Mach mal ein freies Knick mal deinen Vertrag da.
0: <lacht> was mir auch gute Laune macht, ist, ähm, ich glaube, das könnte auch so ein bisschen das sein, was du vorhin schon meintest, Steff, wenn ich abweichende. Lebensentwürfe im, in der freien Wildnis <lacht> treffen. <lacht> so, also
1: meinst du, so un unverhofft?
0: Ja, genau, unverhofft irgendwie ist plötzlich jemand extrem tuckig oder sehr butsch oder. Ich habe mal irgendwann eine, eine sehr queere Person im Bus getroffen, die ich überhaupt nicht kannte und wir haben uns die ganze Busfahrt über an angelächelt gegenseitig und fand, das hat mir total gute Laune. Zum
2: das Privileg der Sichtbarkeit.
0: <lacht> Jetzt wir das mit der Sichtbarkeit. Ich glaube ja nicht an das Privileg. Ah nein, das stimmt nicht. <lacht> Bitte. <lacht> Jetzt habe ich mich verredet, das, so sollte das gar nicht werden, sondern ähm, die Person war auch nicht sichtbar. Die Person war eigentlich überhaupt gar
2: nicht sichtbar. Aber du hast sie ja. erkannt. Ich habe sie erkannt. Ja, ja so also war sie sichtbar. Für mich, Ja. ja. Mir ist es ja gleich noch mal ein bisschen heulen hinterher. Mir ist es ja tatsächlich schon mal passiert, also diese Situation, dass ich eine ähm, maskuline, weibliche Person an der Ampel mal getroffen habe. Also ich bin einfach gemeinsam an einer Ampel gestanden. Ich sage das mal butsch. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt irgendwie zutrifft. Aber so, um das mal kurz visuell einzuordnen. Die äh, auf dem Fahrrad hinter sich einen äh, wahrscheinlich gerade aus der Reinigung geholten Anzug transportiert hat und ich habe mich so gefreut darüber über dieses, äh, dass ich die an dieser Ampel jetzt treffe und also ich kannte die nicht und äh, habe sie auch angelächelt oder irgendwie so oder habe halt irgendwie so gute Laune bekommen und habe halt irgendwie und in dem Moment äh, und sie hat halt äh, mich zurück angeguckt äh, so wie ich es halt kenne von vielen Leuten äh, aus meinem Umfeld wie sie halt auf Leute reagieren wenn sie angeguckt werden ja. nämlich halt ab, abwehrend, eher negativ, glotz mich nicht an, also eher aus so einem, also ich kenne diese Strategie ja sehr gut, auch dieses äh, dann sich so, ein, so eine Distanz schaffen oder auch so automatisch schon so negativ auf Blicke reagieren Ding und da war ich ganz traurig in dem Moment, ja. weil ich wusste, dass sie mich nicht erkennt, dass sie nicht weiß, warum ich sie angucke oder warum ich jetzt gerade sie anlächle oder so. Also ich habe das Gefühl, ich ja. muss immer nochmal extra offensiv sein in solchen Momenten und muss mich dann aber auch dann schon wieder so ganz doll über so alltägliche oder so übliche ähm, öffentliche Raumgrenzziehungen hinwegsetzen, ähm, um, um dann klarzumachen, dass ich nicht aus dem Grund gucke, aus dem die meisten Leute gucken. Oder so. hm. Aber das nur am Rande. <lacht>
1: Ich hatte neulich auch schon gute Laune bekommen durch das äh, einfach auch nur Überlegen einer Umgangsstrategie. Da saßen wir in der, oh, okay. der S-Bahn und ähm, ich weiß nicht, ob ich hatte das zumindest dann so wahrgenommen, dass da gerade irgendwie sehr viele Leute um uns rum saßen, die sehr intensiv irgendwie uns angeguckt haben oder mich angeguckt haben. Also ich habe zumindest irgendwie so dieses ähm, so wie kann man das denn nennen, diese so sca scannende Blicke, irgendwie so dieses irgendwie irritiert, irgendwie weiß nicht genau, also so. Was sitzt denn da? Blick, würde ich mal bezeichnen. Und hatte mir dann so überlegt, ähm, dann einfach mal laut zu euch zu sagen, oder euch zu fragen, ähm, ob man mir denn noch irgendwie ansehen ich, genau ich hatte mir so ein bisschen vorgestellt dass es, dass es um so ein Bewerbungsgespräch gehen würde was ich jetzt bald hätte oder im neuen Job Und ich wollte fragen ob ich ob, oder meine Sorge konnte ob man wohl merken würde jetzt bei meinem neuen Job dass ich früher mal ein Mann gewesen sei ja, das
0: ist super <lacht> das gemacht weil es einfach
1: um irgendwie so dieses um mit dieser irgendwie mit dieser sich diese Irritation irgendwie dann noch einen drauf zu setzen mhm. oder so.
0: Ich habe ja leider meine Strategie zu dem Zeitpunkt war ja einfach nur aus dem Fenster zu gucken. Insofern habe ich die, <lacht> <lacht> hab die ganzen Wald gar nichts mitgekriegt. Mhm.
1: Aber dieser Gedanke selbst hat mir dann irgendwie so gute Laune gemacht, ja. weil ich das sehr lustig fand. Ja. <lacht> <lacht> Dass dann erst auch schon <lacht> egal war. <lacht>
2: <lacht> Musik. <lacht>
0: Jetzt wo wir alle gerade so gute Laune haben. Ja. Können
2: mhm. wir einfach Musik machen?
0: Können wir machen, ja. ja. Wir haben ja auch noch things to do.
1: Ja, wir sind halt leider so ein bisschen in einem sehr starren, zeitlichen Korsett. Ja. Ähm, Ja, bevor wir dann ewig, bevor wir noch rumschwimmen und irgendwie noch nach anderen Dingen graben, können wir ja mal wieder einfach aufrufen <lacht> mit der Bitte, was euch denn da draußen
2: gute Laune macht. Ja, sehr gerne. Das wäre ich sehr, sehr schön. Ja, würde mich auch total freuen.
0: Jo, ähm, wir hören Lipstick mit You Ain't No Good. Das ist bestimmt auch ein Song über gute Laune. So, ich. <lacht> <Das
2: stimmt.
0: lacht> ähm, bis nächsten Monat.
1: Ja, im Mai.
0: Möglicherweise mit Gast. Wir wissen es noch nicht genau. Wir versuchen, wir tun unser Bestes.
2: Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir nicht beim nächsten Mal in das Gender Camp hineinrauschen. Ach
0: so, oh. Oh, okay.
2: Ja, tun mhm. wir. Da müssen wir uns mal was überlegen. Okay. Entweder wir Gehen eine Woche nach vorne, dann wäre es der 30.
0: April. Das ist ja gleich. das mit. <lacht> <lacht>
2: das Entschuldigung, nein, das stimmt, stimmt gar nicht. Der 7. Mai wäre dann der erste Freitag. Mhm. Also dann ist es ja gar nicht, dann es ist es ja der zweite Freitag, ist ja dann schon. Und der zweite, unser regulärer Termin wäre ja der 14. Ach, dann ist alles gut. Und da werden wir dann, das wäre dann Gender Camp. Also unser regulärer Termin wäre das Gender Camp. Nein, das ist vorher. Das ist doch da. Nein. Nein? Das ist die Woche vorher. Achso, dann. Okay. Alles ist gut. Alles ist gut. Wir, <lacht> wir hören uns einfach nach dem Gender Camp wieder. Ja. Ja, genau, wir sind an. auf dem Gen Gender -Camp. Natürlich sind wir auf dem Gender Camp. Wir haben ja das letzte Mal schon die Werbung gemacht. Ich immer noch keinen Banner ein <lacht> eingefunden. <lacht> es ist noch nicht so spät. Ähm, genau, also nach dem Gender Camp, vielleicht treffen wir ja Leute mhm. nach dem Gender Camp. Das würde mich froh. Ja, Okay. Also irgendwelche Leute, wenn wir sowieso treffen, okay, das ist klar, aber <lacht> bevor ich jetzt noch mehr dummes Zeug laber, kommt gut durch den April. Ja, genau.
0: Habt gute Laune, lasst euch nicht den Tag vermiesen. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Bye, tschüss.